0: Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, nous voyageons avec le Christ et les apôtres jusqu'à la ville de Tyr, une ville du littoral du Liban, pas très éloignée de l'actuelle Beyrouth. Et là, nous revivons ensemble une belle page d'évangile qui nous en dit long sur la bonté du Christ et sur son plan d'action pour sauver le monde. Et oui, vous allez voir. Ensemble, commençons par contempler la scène de ce jour. Si Jésus a quitté pour quelques jours sa région, c'est sans doute pour reprendre force loin des foules qui le poursuivent, et peut-être aussi pour former ses apôtres en secret. D'ailleurs, l'évangéliste Saint-Marc précise que Jésus se cache dans cette région. Et vous, comme moi, de temps en temps, nous ne devons pas hésiter, à l'instar du Christ, à nous cacher, à nous retirer du mouvement habituel qui nous enserre et à prendre nos quartiers d'hiver ou d'été, loin de notre travail. C'est notre santé psychique et spirituelle qui l'exige. Au récit de saint Marc, il faut joindre celui de saint Matthieu qui nous donne d'autres renseignements sur cette fameuse cananéenne. Voyez, cette femme, elle est d'origine grecque, de langue et sans doute aussi de religion, donc c'est une païenne. Saint Matthieu nous dit qu'elle criait Aie pitié de moi, fils de David Voit-elle dans le Christ déjà le Messie tout le laisse penser. En tout cas, ce que nous savons, c'est que les apôtres ne veulent plus l'avoir voir crier. Ils essaient de la faire taire et de l'éloigner de leur maître. De son côté, revenons à saint Marc, lui, il choisit de débuter son récit au moment où cette femme se présente devant le Christ pour lui exprimer sa douleur, sa peine immense, car sa fille est, selon elle, possédée par un démon et elle souffre pour elle terriblement. La voici donc à genoux, prosternée devant notre Jésus, pleurant et espérant la libération de son enfant. Et comme on la comprend, aussi elle l'implore de toutes ses larmes. Mais Jésus semble résister avec un certain dédain pour cette non-juive. Mais, attention, ne nous y trompons pas. Je vous ai dit en commençant que nous découvrons dans ce texte la marche de son plan d'action et, pour le moment, Comme nous le savons, Jésus a l'intention de se concentrer sur son peuple, sur le peuple d'Israël qu'il entend délivrer de ses maladies et peut-être plus encore de ses étroitesses d'esprit, autrement dit, de sa lecture trop légaliste de la loi mosaïque. L'ouverture aux païens, elle sera pour plus tard, plus tard, plus tard. Et ce sont les apôtres qui s'en chargeront. Pierre et Paul en tête. D'ailleurs, si je ne me trompe, Paul viendra dans cette même région pour y passer quelques jours. En outre, je ne voudrais pas que vous pensiez que Jésus insulte cette femme en lui disant « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » Il me semble que Jésus a prononcé cette parole avec un petit sourire en bord de lèvres tout en regardant avec beaucoup de respect cette pauvre maman qui souffrait. La preuve c'est qu'elle n'est pas du tout vexée par les propos que Jésus vient de lui adresser. Ça lui va très bien d'être comme un petit chien et d'aller sous la table manger les miettes qui tombent du pain des enfants. Et Jésus, qui apprécie l'intelligence, la docilité et plus encore l'humilité des humains, est profondément touché par la réponse de cette femme. Et bien sûr, par sa foi si bien qu'il lui accorde le relèvement de sa fille en la libérant de ce satané démon qui la persécute. Joie de la fille, sans doute, et joie de la mère, ça c'est sûr. Ah, Jésus est si bon À la lumière de ce texte, aujourd'hui, je suis sûr qu'il dit aussi aux apôtres que nous sommes « Allez vers les brebis perdues de l'Église, vers tous les baptisés qui se sont éloignés de moi et qui ne mesurent plus à quel point je les aime et veille sur eux. » de baptisés. Et vous, amis qui m'écoutez, je suis sûr que vous êtes heureux de croire en Jésus et de ramasser les miettes de son amour et sa bénédiction en est une. Père, Fils et Saint-Esprit. Belle journée à vous tous. Amen.